0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Die heutige Folge wird ein klein wenig anders aussehen, denn heute werde ich einen kompletten Artikel vorlesen. Ich glaube, das habe ich noch nie gemacht. Die Quelle dieses Artikels äh, lautet übrigens Forschung und Lehre.de. Anschließend werde ich die Linken zitieren und jetzt kommt es ganz dicke. Ich werde Ihnen dann sogar in einem einzigen Punkt recht geben. Wer meint, das aushalten zu können, der ist herzlich eingeladen zu einer Podcast-Folge, in der es unter anderem um den aktuellen Bericht des Club of Rome geht. Musik So, ich möchte gleich zu Beginn und fairerweise darauf hinweisen, dass es heute nicht um Börse, um Geldanlage, um Aktien geht, zumindest nicht direkt, sondern um Themen, die eindeutig darüber stehen, die selbstverständlich auch unsere Geldanlage beeinflussen werden. Aber das, was ich heute bespreche, ist eindeutig makro, aber so richtig makro, denn es geht um den neuen Report des Club of Rome, der ein oder andere hat vielleicht von dieser gemeinnützigen Organisation schon mal gehört. Sie ist berühmt-berüchtigt geworden vor 50 Jahren mit dem Report des Die Grenzen des Wachstums. Und nun gibt es einen neuen Report und einen Rückblick auf den alten. Ich möchte das Ganze so klar und deutlich zusammenfassen wie nur irgend möglich und habe daher einen Artikel gefunden, der das meines Erachtens leistet. Und diesen Artikel möchte ich euch vorlesen. Er ist nicht allzu lang und dann komme ich selbstverständlich zu einem groben persönlichen Fazit, denn eins ist auch klar, wenn wir über diese großen Themen sprechen, die letztlich uns alle eingehen, ja, die Ungleichheit auf diesem Planeten, dann kann man das nicht in einem kurzen Fazit abhandeln, aber zumindest eine kleine Stellungnahme dürft ihr am Ende erwarten. 50 Jahre nach, die Grenzen des Wachstums, ein neuer Report. Der Club of Rome erläutert, wie eine lebenswerte Zukunft noch erreicht werden kann. Die Quelle dieses Artikels ist, wie gesagt, die Seite forschungundlehre.de und Und der Artikel ist vom 6.9. dieses Jahres. Die Grenzen des Wachstums erschütterten die Fortschrittsgläubigkeit der Welt. Nun präsentiert der Club of Rome erneut einen Report. Diesmal geht es um entscheidende Maßnahmen, mit denen sich noch eine lebenswerte Zukunft der Menschheit erreichen ließe. Vor 50 Jahren rüttelte der Think Tank Club of Rome mit seinem Bericht die Grenzen des Wachstums die Welt auf. Sie gilt heute als einflussreichste Publikation zur drohenden Überlastung unseres Planeten. Wenn sich die globale Wirtschaftsweise nicht ändere, brächen Ökonomie, Umwelt und Lebensqualität zusammen, warnte die Forschergruppe und stieß bis heute nachwirkende Debatten an. Nun gibt es einen Bericht, der am Dienstag in deutscher Fassung erschienen ist. In Earth of All, falls man das nicht genau gehört hat, das war ein TH am Ende, also Earth wie Erde, for all, geht es um nichts weniger als die wichtigsten Maßnahmen, mit denen eine lebenswerte Zukunft der Menschheit noch möglich wäre. Es ist noch nicht zu spät, das vermittelt der Bericht, Ergebnis einer zweijährigen Forschungszusammenarbeit vieler Fachleute sehr eindringlich. Seine Beschreibungen sind anschaulich die vorgeschlagenen Lösungen gut nachvollziehbar und oft sehr konkret. Es sind große Ziele, die die Expertinnen und Experten für unverzichtbar halten, unmöglich zu erreichen, aber sind sie nicht, wie die Gruppe an Beispielen für schnellen Wandel verdeutlicht. Wir können die Kurve noch kriegen, das wird auf mitreißende und optimistische Art vermittelt. Auch in Earth of All spielen Daten zum Zustand der Erde eine Rolle. Vor allem aber geht es darum, was konkret getan werden muss, um das Steuer menschlicher Entwicklung noch zum Positiven herumzureißen. Die Zukunft der Menschheit hängt demnach vor allem von fünf außerordentlichen Kehrtwenden ab, die in den kommenden Jahrzehnten vollzogen werden müssten. Beendigung der Armut, Beseitigung der eklatanten Ungleichheit, Ermächtigung, in Klammern Empowerment, der Frauen. Aufbau eines für Menschen und Ökosysteme gesunden Nahrungsmittelsystems und Übergang zum Einsatz sauberer Energie. Zu den Hauptautoren gehören Sandrine dixon Clève, die Co-Präsidentin des Club of Rome, und der Erdsystemwissenschaftler Professor Johann Rockström, Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung. Für den Bericht nutzte die Gruppe eine Computersimulation, das Earth-for-all-Modell. Unter einer Vielzahl möglicher Szenarien wurde für das Buch zwei ausgewählt, wurden, genannt Too Little Too Late, also ein wenig zu spät, und Giant Leap, in Klammern Riesensprung. Too Little Too Late zeige, was passieren könnte, wenn das derzeit dominierende Wirtschaftssystem mehr oder weniger so weiterläuft wie in den letzten 50 Jahren. Demgegenüber fragt Giant Leap, was passierte, wenn das Wirtschaftssystem durch mutige, außerordentliche Bemühungen zum Aufbau einer resilienteren Zivilisation umgestaltet würde. Werde der derzeitige politische und ökonomische Kurs beibehalten, steuere die Menschheit auf eine weiter wachsende Ungleichheit zu, warnen die Expertinnen und Experten. Soziale Spannungen seien eine Folge. Die globale Durchschnittstemperatur werde um weit über zwei Grad steigen, über die im Pariser Klimaabkommen ausgehandelte und von der Wissenschaft als rote Linie gesetzte Grenze, die keinesfalls überschritten werden darf. Weite Teile des Erdsystems drohten klimatische und ökologische Kipppunkte zu überschreiten, mit unabwendbaren Folgen über Jahrhunderte oder sogar Jahrtausende. Immer wieder betonen die Expertinnen und Experten, dass sie mehr Gleichheit und Gerechtigkeit als Königsweg für eine lebenswertere Zukunft ansehen. Wir wissen, dass die reichste Milliarde Menschen 72% Prozent der globalen Ressourcen verbrauchen, während es bei den ärmsten 1,2 Milliarden nur 1% sind, heißt es im Buch. Die meisten natürlichen Ressourcen fließen also in den Konsum der reichsten Gesellschaften, die allerdings nur einen Bruchteil der Konsequenzen tragen. Eine zutiefst ungerechte Situation. Ein extremes Maß an Ungleichheit sei äußerst destruktiv, auch für die Reichen, so die Warnung. Es begünstigt Verhältnisse, die für alle gefährlich sind. Viele der im Buch präsentierten Vorschläge sind sehr konkret. Als ein Mindestziel für die Kehrtwende für mehr Gleichheit wird bei Einkommen zum Beispiel angegeben, dass die reichsten 10% eines Landes über weniger als 40% des Nationaleinkommens verfügen sollten. Das heißt, dass vier arme Positionen, Personen, gemeinsam das gleiche Jahreseinkommen haben wie eine Person aus der Gruppe der reichsten 10%. Anschaulich gemacht werden die potenziellen Entwicklungen der kommenden Jahrzehnte auch am fiktiven Beispiel von vier 2020 geborenen Mädchen aus China, den USA, Bangladesch und Nigeria. In dem Kapitel spielt ein Faktor eine große Rolle, den die Experten ebenfalls für sehr wichtig halten. Bildung, die kritisches Denken und komplexes Systemdenken vermittle. Für Mädchen gleichermaßen wie für Jungen. Denn die bedeutendste Herausforderung unserer Tage ist nicht der Klimawandel, der Verlust an Biodiversität, Biodiversität oder Pandemien, so die Gruppe. Das bedeutendste Problem ist, unsere kollektive Unfähigkeit zwischen Fakten und Fiktion zu unterscheiden. Entschuldigung, ich lese den Satz nochmal vor, denn es ist genau der Satz, weshalb ich euch diesen Artikel hier vorlese. Das ist da der Punkt, wo sie mich wirklich hatten. Ich kann es nicht anders sagen. Deswegen, diesmal ohne Verhaspler. Das bedeutendste Problem unserer... Nochmal, könnte ich rausschneiden, aber wozu? Das bedeutendste Problem ist, unsere kollektive Unfähigkeit zwischen Fakten und Fiktion zu unterscheiden. Zu den Herausforderungen bei der Transformation des globalen Energiesystems ist zu lesen, dass diese mit geringerem Konsum einhergehen müsse. Nötig seien etwa auch weniger und kleinere Autos. Eine weitere Herausforderung sei die sehr reale Gefahr einer gesellschaftlichen Destabilisierung im Zuge der Umgestaltung des Energiesystems. Wenn die ärmste Mehrheit von den steigenden Energiekosten am stärksten betroffen ist, werden diese Menschen gegen die Energiepolitik protestieren. Als einer der Mythen im Bereich der Energiewende wird genannt, dass das Verhalten von Menschen sich nur schwer ändern lasse. Gerade erst habe die Corona-Pandemie gezeigt, dass es sich vielmehr sehr schnell ändern könne, mit vielen Vorteilen. So reduziere die Arbeit im Homeoffice nicht nur Emissionen und Staus, sondern trage häufig auch dazu bei, Beruf und Familie besser miteinander in Einklang zu bringen. Wir wissen, was Sie jetzt sagen werden, heißt es zum Ende der Ausführungen. Die Aufgaben sind gewaltig, die Hindernisse sind Riesig. Die Gefahren sind enorm. Die Zeit, die uns bleibt, ist kurz. Die schwersten Aufgaben der schnellsten wirtschaftlichen Transformation der Geschichte müssten im ersten Jahrzehnt angepackt werden. Jetzt, wenn Sie dieses Buch zuschlagen. Das Ausmaß dieser Transformation möge entmutigend erscheinen. Vielleicht aber gäbe es eine gute Nachricht. Vielleicht müsse der Felsblock gar nicht einen Berg hinaufgewälzt werden. Vielleicht liege er schon nahe eines Abhangs und müsse nur noch in Bewegung gesetzt werden. Schreiben Sie etwa mit Blick auf immer günstigere, erneuerbare Energien. So ehrgeizig der mit Earth of All präsentierte Leitfaden sei. Er sei auch beharrlich optimistisch. Wie wahrscheinlich es sei, dass wir es schaffen, das, liebe Leserinnen und Leser, hängt davon ab, was Sie als nächstes tun. So. Mir hat der Artikel gut gefallen und wer jetzt überlegt, das klingt aber alles ein bisschen naiv, wir dürfen nicht vergessen, so ein Bericht, der letztlich über Jahre oder Jahrzehnte in seiner Botschaft bestehen bleiben soll, der kann natürlich nicht an allen Stellen relativieren, das hätte überhaupt keinen Sinn. Das möchte ich im Übrigen auch und ich weiß schon jetzt, dass ich da ein oder zwei, das kann ich an ja den Leserbriefen in den Zeitungen erkennen, kritische Kommentare ja, bekomme, das möchte ich im Übrigen auch denjenigen zugutehalten, die sich zum Beispiel bei Fridays for Future auf die Straße setzen. Ja, ich, gerade Männer meines Alters haben ja offensichtlich ein Problem damit, wenn kleine Mädchen sich auf die Straße setzen. Ja, das kleine Mädchen meine ich nicht despektierlich. Da kann man ja nur Respekt haben und dann den Autofahrern erzählen wollen, was sie zu tun haben und was sie auch nicht zu tun haben. Ja, es bringt doch überhaupt nichts heute. Eine Veränderung loszutreten oder es auch nur zu versuchen, indem man so relativiert, wie es die Politik beispielsweise permanent macht. Und statt sich da permanent provoziert zu fühlen von irgendwelchen Thesen, die vielleicht wirklich naiv oder gutgläubig sind, sollte man doch vielmehr es als einen, was kann einem denn getan werden, Außer, dass man darüber nachdenkt und sich nicht sofort damit auffällt, was fällt der dann ein. Also ich habe derart viele Memes rund um Greta gesehen, die wird eines Tages auf ihr Lebenswerk, glaube ich, sehr, sehr stolz zurückblicken. Nochmal, in der Realität müssen Lösungen geschaffen werden, die der Realität auch entsprechen. Und selbstverständlich sind Maximalforderungen da ungeeignet. Aber mit Minimalforderungen irgendeine Veränderung herbeizuführen... Da sind wir dann wieder in der Realpolitik und stellen fest, dass sich in den letzten 20 Jahren viel zu wenig verändert hat. Und damit kommen wir auch zum Fazit. Ich bin ein Realist. Deswegen weiß ich, dass es selbstverständlich immer wieder die viel zitierten Sachthemen gibt, die uns dann in der Realwirtschaft und auch in der Realpolitik vielleicht mehr interessieren als Ziele, die übergeordnet erscheinen, aber in Wahrheit möglicherweise viel, viel wichtiger sind. Und ich will hier an dieser Stelle auch gar keine Klimadebatte, da geht es natürlich ganz wesentlich drum auch in diesem Report, gar keine Klimadebatte lostreten. Meines Erachtens muss man hierum gar keine Debatte mehr führen. In den sozialen Medien hat man den Eindruck, und ich weiß, das ist sehr pauschal, selbstverständlich nicht an allen Stellen, aber da, wo ich mich hin und wieder gerade im Finanzbereich auf Twitter bewege, hat man den Eindruck, dass jegliche Klimaforschung und jeglicher Gedanke, der Mensch könnte hier negativ auf Klima und auf Umwelt einwirken. Zumindest das letztere Mal lässt sich meines Erachtens 100 belegen. Der Einfluss auf das Klima bleibt, solange wir die Zukunft nicht 100 kennen. Selbstverständlich auch nur eine Theorie, aber für mich eine sehr plausible und ja, jedes Modell könnte so aussehen, dass sich das Klima unglaublich schnell verändert in bestimmten Phasen und der Mensch war es in Wahrheit doch nicht. Aber es spricht zumindest einiges dafür und wenn es so sein sollte, ja, dann sollte man im Zweifel doch lieber reagieren, als dass man im Nachhinein bemerkt, ah ja, okay, war doch menschlich, aber jetzt ist es zu spät. Also in diesen Foren, beziehungsweise gerade auch auf Twitter, und ich muss da meine eigene Zunft rund um die Finfluencer durchaus in die Pflicht nehmen, was da teilweise geschrieben wird, das ist auch so lange noch in Ordnung, bevor der Standpunkt nicht permanent der Aktualität angepasst wird. Und es gibt eine Studie, die geradezu erschütternd ist, aber dann auf der anderen Seite auch wieder nachvollziehbar. Die belegt nämlich, dass, Achtung, in den USA, selbstverständlich also nur ein Ausschnitt, mit steigenden Energiepreisen, die Skepsis zunimmt, ob das Klima tatsächlich menschengemacht sich verändert. Also ganz einfach formuliert, solange Energie einigermaßen billig zu haben ist, auch regenerative, also grüne Energie, solange sagt man sich, naja gut, dann lass sie machen. Wenn die Energiepreise aber steigen, Dann gibt es mehr und mehr Menschen, die sagen, ach ja, bitteschön, was hat das Klima? Eigentlich hat Klima, die erzählen uns, hier, es ist eine Klimalüge. Der Klimawandel ist eine Lüge. Und das kann ich ja nun wirklich gar nicht ertragen. Also, wenn jemand einen Standpunkt hat, einen Standpunkt zum Klima, dann sollte der möglichst nichts damit zu tun haben, wie hoch jetzt der Preis einer Kilowattstunde Strom ist. Entweder ich sage, das ist alles eine große Klimalüge, von denen oben initiiert, um uns äh, abzuzocken oder gesellschaftliche Veränderungen herbeizurufen, wie auch immer diese Theorien aussehen, ja, das kann man sagen, aber einfach in das Lager rüber zu huschen, wenn man sagt, nee, jetzt ist mir Energie zu teuer, jetzt macht, jetzt durch die Energiewende wird es mir zu teuer, also passe ich meinen Standpunkt an. Ich kann es nicht verhindern, aber Freunde, da, da hört es bei mir auf. Und jetzt habe ich ja gesagt, als Androhung, wenn wir da schon sind, ja. und ich möchte an dieser Stelle noch mal ganz kurz klarstellen, damit es überhaupt keine Missverständnisse gibt, so wie wir das Thema hier gerade anpacken. Ja, ich bin dafür regenerative, den Umstieg, den Ausstieg aus dem Verbrauch fossiler Brennstoffe zu schaffen, und mehr und mehr regenerative, grüne, und das muss man natürlich auch noch in Relation setzen, um momentan ist Gras, Gras wäre ja schön, aber Gas ja auch grüne Energie. ja. Also ich glaube, wir verstehen schon, was wir unter grüner Energie meinen. Den Ausstieg, den Umstieg zu schaffen, das ist meines Erachtens eine Aufgabe, die wir angehen müssen und die auch nicht zu so langsam vonstatten gehen darf. So wie wir es jetzt machen, ist es allerdings eine Katastrophe. Und wir, damit meine ich, falls irgendeiner da Zweifel hätte, damit meine ich die Politik. Der Ausstieg ist schlecht organisiert. Und zu sagen, wir lassen den Preis gegebenenfalls steigen, dann werden die Leute schon aufhören, fossile Brennstoffe zu verbrauchen. Es ist von Anfang bis zum Ende in Brüssel schlecht konzipiert. Punkt. Das könnte man im Übrigen auch unter Einsatz von Geld sehr viel besser gestalten. Wollte ich nur als Klarstellung hinzufügen, falls hier irgendwelche Zweifel kommen sollten. Und der andere große Punkt in diesem Report, ich habe ihn noch nicht komplett durchgelesen, sondern nur einige Artikel, ich möchte mir das Buch noch besorgen. Der andere große Punkt ist die Ungleichheit. Und wenn wir über Ungleichheit sprechen und wir sprechen über höhere Besteuerung, an welche Partei denken wir da? An die Linke. Und ich gebe es ganz ehrlich zu, auf die Seite zu gehen erforderte insofern ein klein wenig Überwindung, weil ich schon weiß, dass ich dort viele Dinge lese, die ich für grundsätzlich verkehrt halte. Insbesondere, und das ist der ganz, ganz große Vorwurf, den ich einer linken, der linken Partei, die Linke, machen würde, ist die Vorstellung, der Staat wäre beim Umgang und bei der Verteilung von Geld Die geeignete Partei, das ist ja genau das Gegenteil von dem, was wir in der Vergangenheit gelernt haben. Übrigens nicht nur in sozialistischen Staaten. Das heißt also, es gibt sicherlich Organisationen, die gebildet werden können. Das können vielleicht sogar supranationale Organisationen sein. Organisationen, die nicht unbedingt eine Gewinnerzielungsabsicht haben müssten, wahrscheinlich sogar nicht sollten, die solche Fragen dann auch beurteilen können, und zwar unter Zuhilfenahme von Expertenwissen. Das fehlt hier nämlich komplett. Es gibt, ich möchte sie nicht alle vorlesen, weil ich auch gar keine Lust habe, dazu jetzt Punkt für Punkt durchzusprechen. Es gibt aber einen Punkt, und der steht ganz oben im Forderungskatalog der Linken. Und der ist meines Erachtens richtig. Nur die Summen, die da drin stehen, sind vollkommen verkehrt. Und um es nochmal ganz klar zu machen, viele Sachen hier drin sind wirklich verkehrt. Zum Beispiel die Forderung, eine einmalige Vermögensabgabe zur gerechten Verteilung der Krisenlasten. Bei Nettovermögen über 2 Millionen Euro, für Betriebsvermögen sind es 5 Millionen Euro soll hier ein nicht näher definierter Beitrag genommen werden und der kann in 20 Jahren abgestottert werden. Man schätzt hier Einnahmen von 310 Milliarden Euro. Daraus zurückzurechnen, wie hoch jetzt eigentlich diese Abgabe sein soll, steht dann nämlich einfach nicht. Das fällt mir momentan schwer, aber wir denken an den Lastenausgleich. Die Summen, die hier angesetzt werden, sind viel zu niedrig. Betriebsvermögen von 5 Millionen Euro zu belasten oder die Vorstellung, jemand, der über sein Berufsleben hinweg 2 Millionen Euro angehäuft hat, in der Regel ja nicht Geld, was bei ihm irgendwo auf dem Girokonto liegt, sondern vielleicht investiert ist in ein oder zwei Wohnungen oder auch in drei oder in ein Mehrfamilienhaus. Und aus diesen 2 Millionen Euro, liebe Linke, dann einfach mal den Zinsrechner anwerfen. Die Vorstellung, dass jemand, der über 2 Millionen Euro verfügt, aber kein Anrecht hat, auf Sozialleistung oder auf Rente des Staates. Das wird bei diesem Vermögen der Fall sein. Die Vorstellung, dass so jemand dann in Saus und Braus lebt und äh, nur Happy Hour um sich herum hat, den ganzen Tag. ja, Schirmchen im Cocktail und so weiter. Die ist einfach so weit weg von Man kann eigentlich nur als Abgeordneter mit festen Diäten davon ausgehen, dass jemand mit zwei Millionen Euro, wie gesagt, ohne weitere Anrechte auf Sozialleistung heute einfach zu den Reichen gehört. Es ist abwegig, um Betriebsvermögen von 5 Millionen Euro zu besteuern. Das ist ebenfalls viel zu niedrig. Man würde sowohl private Vorsorger als auch Betriebe damit flächendeckend zerstören. Und so sind im Wesentlichen auch alle anderen Punkte vollkommen falsch formuliert. Aber die Grundidee ist selbstverständlich richtig. Man kann Ungleichheit nicht durch technologischen Fortschritt durch Neokapitalismus, Neoliberalismus oder ein, sagen wir es ganz offen, weiter so wie bisher Effekt in irgendeiner Art und Weise verändern. Und das Wort Effekt, weil ich schon im Kopf hatte, was ich als nächstes sagen wollte, dieser Trickle-Down-Effekt, das ist nach wie vor etwas, was in vielen liberalen Köpfen ist. Liberal-kapitalistischen schrägstrich Köpfen und Ich glaube, es ist bisher klar geworden, dass mir hier nichts daran liegt, ein sozialistisches System einzuführen. Aber gerade in Großbritannien und in den USA ist dieser Trickle-Down-Effekt nach wie vor das, was viele Parteien und die allermeisten Politiker mehr oder minder offen propagieren. Wenn es also denen oben gut geht, dann wird es denen unten auch gut gehen. Und dieser Effekt funktioniert nachweislich nicht, denn die Schere, die Ungleichheit geht immer weiter auf. Und damit meine ich nicht mal die Ungleichheit quer über Kontinente hinweg verteilt. Die ist geradezu die ist so groß, dass man schon fast hoffen müsste, wenn man sich das vorstellt wie eine Schere, dass sie auf der anderen Seite wieder zusammenklappt. Das wäre aber auch nichts Gutes. Nein, ich spreche auch über die Schere innerhalb der Gesellschaft, die aufgeht. Deswegen muss man es auch ganz offen aussprechen dürfen, ohne sich da irgendwelchen verdächtig zu machen Sozialist, des sozialistischen Gedankenguts, dass selbstverständlich gerechter besteuert werden müsste. Die Linke geht offensichtlich davon aus, dass Vermögen, immerhin wie sie dazu schreiben, abzüglich Schulden, sonst wäre es wohl nach äh, regulärer Definition auch kein Vermögen, oberhalb von einer Million Euro besteuert werden soll. Und bis zu einem Nettovermögen von 50 Millionen steigt der Satz dann auf 5% an. Ebenfalls ist die Grenze hier schlicht zu niedrig, weil natürlich gar nicht unterschieden wird, ob es um Vermögen geht, welches permanent reinvestiert oder auch konsumiert wird. Ob es um Vermögen geht, welches für die Altersvorsorge angelagert wurde. Und im Übrigen wird ja diese Anlage zum Beispiel in Aktien nach wie vor besteuert. Das passiert ja schon. Das muss nicht erst noch beschlossen werden. Es gab mal eine Haltefrist, die gibt es nicht mehr. Das heißt, alles das, was ich mit Vermögen an Kapitaleinkünften einnehme, wird schon besteuert. Ob Trading nicht möglicherweise sogar höher besteuert werden sollte, insbesondere wenn man es hauptberuflich macht, könnte ich sogar nachvollziehen, wenn man sagt, Warum hier eine Abgeltungssteuer? Warum hier, und die schneidet mir gerade tief ins eigene Fleisch, aber ich kann es nachvollziehen, wenn einer hauptberuflich tradet, warum soll der besser gestellt sein, als jemand, der einer anderen Arbeit nachgeht? Ja, aber wenn wir über ein Vermögen sprechen von einer Million Euro und die Dividendeneinkünfte uns pro Jahr anschauen, dann sprechen wir über, ja 25.000 bis 30.000 Euro, die dann noch versteuert werden müssen. Ist so jemand dann hochvermögend? Ist so jemand der, den man sich vorstellt, wenn man sagt, die Millionäre? Selbstverständlich nicht. Also die Grenze müsste höher liegen. Ob sie bei 20, 30 oder 50 Millionen beginnt, aber es muss höher besteuert werden. Der ganz, ganz große Schlüssel, um Ungerechtigkeiten zu Verhindern bzw. abzubauen, liegt aber meines Erachtens weniger in der Besteuerung von Privatpersonen. Auch dort könnte ich es nachvollziehen. Es geht aber insbesondere darum, dass Unternehmen gerecht besteuert werden. Und wer so will, der könnte sagen, ich schneide mir gleich nochmal das eigene Fleisch, zum Beispiel als Amazon-Aktionär. Es kann einfach nicht sein, dass ein global agierendes Unternehmen einfach sagt, das hier ist unser Firmensitz und dann anschließend nur noch eine Steuerquote von drei oder vier Prozent hat. Davon profitieren die Aktionäre. Aber wenn man wirklich an diese Sache herangehen möchte, dann muss man hier eine faire Besteuerung finden. Und am Ende des Tages müssen nun mal in einem Sozialsystem die Starken auch die Schwachen finanzieren. Und das betrifft insbesondere auch starke Unternehmen. Und hier gäbe es ja schon reichlich Möglichkeiten, solche Schlüpflöcher zu schließen. Und da muss man sich dann schon fragen, ob es nicht eine gewisse Art von Klientelpolitik ist. Ja, Auf der ganzen Welt ist es möglich, zumindest für diejenigen, die sich das leisten können, ja Steuern zu sparen. Aber die allermeisten Menschen haben eben nicht die Möglichkeit, irgendwo auf den Caymans zu leben. Ist auch kein ganz billiger Wohnsitz. Oder irgendeine Art und Weise, seinen Firmensitz zu verlagern. Und das ist eine Ungerechtigkeit. Und eins möchte ich an dieser Stelle auch noch sagen, ich mache hier niemandem einen Vorwurf, der legal Steuern spart. Ich halte es aber grundsätzlich mal auch für eine moralische Aufgabe, wenn jemand überdurchschnittlich verdient, dass er auf die eine oder andere Art und Weise auch überdurchschnittlich zurückgibt. Denn, seien wir mal ganz ehrlich, vielen Menschen, denen es sehr gut geht, die hatten auch einfach etwas mehr Glück. Es ist nicht alles nur die Leistungsbereitschaft. Ich möchte hier nicht das Thema gar nicht weiter besprechen. Ich denke, diejenigen, die sich angesprochen fühlen, die wissen, wen ich meine. Ja, ich glaube man fühlt sich schon manchmal wie jemand, der etwas machen müsste und man schaut dann ja auch in seinem Netzwerk, wie es vielleicht andere machen. Ich zahle 48% Steuern und ich habe überhaupt keine Chance, weil ich keine, kein derartiges Konstrukt gewählt habe, hier Steuern zu sparen. Und das ist nicht immer angenehm, das liegt aber eigentlich nicht an der Höhe der Steuern, die ich bezahle. Denn wenn ich mir anschaue, wie unser Sozialsystem funktioniert, dann bin ich grundsätzlich mal bereit, 48% Prozent von dem, was ich verdiene, auch abzugeben, weil ich weiß, dass damit Menschen geholfen wird, ganz real geholfen wird, hier zu leben und weiterhin ein Dach über dem Kopf zu haben und nicht zu hungern. Ja, es gab ja viele Jahrzehnte, in denen ein großer Teil der Welt ein bisschen neidisch war auf unsere Sozialsysteme. Was bei mir, und das ist dann auch das Schlusswort, eher Unmut und manchmal auch wirklich Frust hinterlässt, ist die Art der Mittelverwendung. Ich würde meine 48% Prozent sehr viel lieber bezahlen, wenn ich nicht das Gefühl hätte, dass die Art und Weise, wie damit umgegangen wird mit meinen Steuergeldern, dass die einfach nicht dem entspricht, was ich mir auch nur annähernd unter eigener <lacht> geeigneten Mittelverwendung vorstellen würde. So, und da mache ich jetzt mal einen Punkt, ansonsten wird es hier eine kleine Wutdebatte vor dem Wutwinter, das möchte ich euch ersparen, aber es ist sicherlich ein Thema, über das man einfach diskutieren muss, vielleicht können wir auch mal eine eigene Folge machen, schreibt mir gerne eine Mail, wenn ihr sagt, ja, oder wenn ihr eine eigene Vorstellung habt davon, wie ist das eigentlich, zig Steuerseminare und diejenigen, die sich es leisten können, Senken vielleicht Ihre Steuerlast durch diese oder jene Aktion? Haltet Ihr das eigentlich für richtig? Ja, ist das quasi die Pflicht eines jeden, so wenig Steuern zu bezahlen wie möglich? Oder haltet Sie auch wie Harald Schmidt und sagt, Ja, ich, ich zahle meine Steuern gern. Wobei ich meine Einschränkung schon mit dazu genannt habe. Also ich möchte hier gar niemanden meine Meinung aufzwängen. Das ist ja nur mein Standpunkt. Aber gerade wenn Ihr Lust habt, ja, dann schreibt mir doch gerne mal, unter die Kontaktadresse unten, wie ihr das mit den Steuern seht. Finde ich, ist ein ein Thema, selbst im Freundes- und Bekanntenkreis, welches ja wirklich kontrovers diskutiert wird. Und ja, eure Meinung würde mich da interessieren. So, das war's für heute. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin, alles Liebe, alles Gute, dein Lars.